0: HGT. un enlace con nuestros derechos humanos Realizada con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID.
1: Les damos la bienvenida a PDHGT, el espacio de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Hoy nos acompaña Teresa Maldonado, defensora de las personas mayores, y nos viene a platicar acerca de la conmemoración del Día Nacional del Adulto Mayor. Defensora, bienvenida.
2: Muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando a través de los medios de comunicación de la Procuraduría de Derechos Humanos. Es grato poder compartir en este día con todos ustedes.
1: ¿En, en dónde es que radica la importancia de reconocer y valorar a las personas mayores?
2: Primeramente, pues explicarles de que a través del decreto 25-2009, el Congreso de la República de Guatemala estableció cada 15 de noviembre como Día Nacional del Adulto Mayor. La importancia de que se haya designado un día para, eh, específico para este grupo poblacional eh, radica en que se debe reconocer que a través de sus actividades en todo el transcurso de la vida han contribuido a la consolidación de la democracia y por consiguiente al desarrollo de, del país desde los ámbitos pues, sociales, culturales, económicos y pues también políticos. Quiere decir de que este día tendría que ser eh, resaltarse eh, toda, toda esa contribución que el grupo de personas de 60 años y más eh, han aportado al país y reconocerlos precisamente como sujetos de derecho.
1: ¿Existe política pública que permita el reconocimiento de los aportes de las personas mayores hacia el desarrollo del país?
2: En Guatemala recientemente eh, pues, se dio a conocer eh, por parte de la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente eh, un documento que se conoce como política pública del adulto mayor. Eh, sin embargo, este, al hacerle una revisión a este documento, se puede pues, visualizar de que no contempla realmente la integración plena de todo el sector de personas mayores porque eh, únicamente han dejado plasmados aquellos programas asistencialistas que, que se están manejando. Eh, no se involucra a todos los sectores, como por ejemplo, eh, no está muy específico lo relacionado a... A las, al sector de mujeres mayores, es las mujeres de 60 años y más tampoco hay un espacio específico de nuestra población indígena tomando en cuenta pues, la multiculturalidad eh, que tenemos en el país han dejado este documento eh, con una vigencia del año 2018 para el año 2032 y ahí también se ve una gran debilidad porque durante más de 10 años el contexto eh, de envejecimiento poblacional eh, va cambiando. Entonces eh, se considera que posiblemente lo más prudente pudo haber sido que esta política tuviera una vigencia de 5 años y posteriormente hacerle una revisión y encuadrarla en el contexto que pasados esos 5 años pues esté viviendo la población de personas mayores. Eh, no está armonizado este documento de política pública con el contenido del decreto 8196, que es la, la ley que protege a las personas mayores. Entonces, eh, sí existe, pero eh, con muchas debilidades que esperamos que en un momento, pues, quienes están a cargo de, de esta política pública, pues, se eh, puedan... Eh, re hacer revisiones y poderla enmendar para que realmente sea incluyente con todo el sector poblacional de 60 años y más guatemalteco.
1: ¿De qué manera afecta a las personas mayores a el reconocerle sus valiosos aportes que en el transcurso de su vida han realizado?
2: No reconocerlos a ellos plenamente como estas personas valiosas que han aportado desde muchos ámbitos eh, cuestiones valiosas para el desarrollo del país Pues definitivamente los traslada a que estén invisibilizados a También a ser discriminados y excluidos Y un ejemplo pues es lo que acabo de mencionar eh, Tener un documento de política pública donde no se menciona A todo el grupo de personas mayores guatemaltecas Y que es, es, pareciera que únicamente... Eh, Está dirigido a aquella persona que va a dar lástima, a quienes van a necesitar únicamente de, entre comillas lo digo, de, de asistencialismo. Entonces, eh, el no reconocerlos lo valioso y se, propiciarles dentro de una política pública que puedan seguir eh, participando en el desarrollo de salud es mm, excluyente, discriminatorio y por supuesto pues violatorio a sus derechos humanos que les asisten
1: bueno siempre hablando de las personas mayores cuáles son los derechos que más se les vulneran
2: dentro de los derechos que se mencionan o que son los más vulnerados para las personas mayores está el ámbito del derecho al acceso a la salud eh, tenemos este demasiada debilidad o carencias eh, dentro del contexto de de los programas del Ministerio de Salud Pública porque no aún no tienen ellos eh, asistencia geriátrica, gerontológica, no hay consultas o clínicas específicas para atender únicamente a personas mayores. Eh, no se les no cuentan eh, con una ruta establecida o normas para pues, atenderlos eh, desde ese punto de vista de la diferenciación que cada uno tiene de acuerdo a su distinta forma de envejecimiento que tuvo en el transcurso de la vida y cómo es también eh, esa diferenciación dentro de la etapa de la vejez que cada uno está viviendo. Eh, también este, se puede decir en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social están vulnerados sus derechos de acceso a la salud, con citas demasiado largas, carencia de medicamentos, eh, darles una polifarmacia, excederse en darles demasiados medicamentos cuando al hacer una revisión desde el punto geriátrico y gerontológico posiblemente se podría disminuir a la mitad la dosificación de medicinas que les ordenan. El derecho al trabajo están totalmente marginados, no hay posibilidades para que ellos puedan seguir teniendo oportunidades laborales. El acceso a pensiones, la mayoría de quienes están ahorita en los rangos de 60 años y más, eh, lamentablemente porque la misma estructura del país no dio la oportunidad que pudieran contribuir a una previsión y seguridad social, no tienen accesibilidad a una pensión mensual que pueda apoyarles a, a subsistir. También está el derecho a la educación totalmente pues, imposibilitado para la mayoría de ellos en todos los niveles. El derecho también a la recreación, a la cultura, al, al tener al acceso a, a participación en cuestiones políticas está totalmente vedado. Puede resumirse entonces de que todos los derechos para las personas mayores eh, son los que están totalmente vulnerados en nuestro país.
1: ¿Cómo debemos empoderar a las personas mayores para que ellos puedan hacer valer sus derechos?
2: Primeramente, las personas mayores tienen que eh, autoconcebirse como personas sujetas de derecho, eh, empoderarse de cada uno de los derechos que les asiste, que son todos los que acabo de mencionar, eh, todos los que les asisten al resto de poblaciones menores de, de 60 años, eh, exigir que se cumplan, hacerlos valer, reclamarlos, eh, también es muy importante que para que ellos se empoderen es que pues se pueda lograr un tejido social donde sea un solo un solo norte el que lleven y que, que estas agrupaciones que ya existen o las que se lleguen a formar eh, puedan exigir eh, ...para toda la población guatemalteca sin estar viendo eh, cuál es su, su condición, por ejemplo, si son pensionados del Estado, si son jubilados de, del IXO, si son personas sin cobertura social o personas que aún están eh, ejerciendo su derecho al trabajo de manera activa, eh, tienen que empoderarse, unificarse ellos en un solo bloque y hacer una sola petición para todo el grupo de personas mayores.
1: ¿Cuáles serían las acciones que los encargados de políticas públicas deberían asumir para que exista un efectivo reconocimiento hacia lo valioso que son las personas mayores en la construcción de la historia y el desarrollo de nuestro país?
2: Los encargados de políticas públicas eh, es muy acertado que llegaran en algún momento eh, primeramente a concebir esa diferenciación que hay entre que es el envejecimiento, que es vejez, tener muy claro estos dos conceptos, eh, posteriormente conocer ampliamente sobre los derechos humanos que les asisten a, a la población de personas mayores. Dejar por un lado ese concepto de asistencialismo, esa visión que se ha tenido como un mito de estereotipo desde el ámbito biomédico en el cual se consideran que todas las personas mayores son enfermas, eh, ir al, avanzando conforme a las recomendaciones de organismos internacionales. Por ejemplo, recientemente la Organización Mundial de la Salud ha emitido un plan de eh, envejecimiento Activo y Saludable 2020-2030, encauzarse en esos lineamientos para estar al día en el tema de, de la población de personas mayores, eh, conocer documentos también referentes internacionales que ha emitido la Organización de, 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 organización de Naciones Unidas y pues también muy importante que los operadores de políticas públicas conozcan el contenido de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, que aunque Guatemala aún no la ha firmado, se encuentra este documento en segunda lectura en el Congreso de la República, pues leerlo para que sus proyecciones de programas, acciones o actividades que quieran eh, realizar dirigidas hacia personas mayores ya estén armonizadas con ese documento que esperamos en algún momento pues llegue a ratificar y ya pase a ser parte de nuestra normativa nacional.
1: Esto fue PDHGT, el espacio de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Hoy nos acompañó Teresa Maldonado, defensora de las personas mayores, y nos vino a platicar acerca de la conmemoración del Día Nacional del Adulto Mayor. Y siempre recordarles que tienen el 1555 y el correo electrónico denuncias a su disposición las 24 horas del día, los 365 días del año. En nombre del Procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas Andrade, muchas gracias por escucharnos.
0: Campaña realizada con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. PDHGT
1: Un enlace con nuestros derechos humanos.